1: כן, זה נכון. תראי, התחום, כמו שהזכרתי, שהיום קוראים לו אקולוגיה התנהגותית, שזה המפגש של אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, שאתה להבין מה ההיגיון בהתנהגות, בהתחשב בעובדה שבמהלך האבולוציה הייתה מצפה שהברירה הטבעית תביא ההתנהגות. להיות המיטבית ביותר, בהתאם לאקולוגיה שבה בעל חיים חי. אז בעצם הרבה מההצלחות הראשונות של התחום בשנות ה-80 וה-90, אפילו תחילת השנות ה... שנות האלפיים, היו להביא הרבה הצלחות להראות כמה בעלי חיים באמת מתנהגים בחוכמה, מה שנקרא, הם באמת מתנהגים בצורה מיטבית, ואיזה יופי וכמה חכמים. ובאמת יש כמה סיפורים עודפים, וזה נכון שבמקרים מסוימים, או בחלק לא מעט מהמקרים זה די מדהים, למה בעלי חיים מסוגלים, כן? חלק בטח מהמאזינים מכירים גם את העובדה שבלחם יכולים לנדוד ולנווט מרחקים אדירים, והאיש המון דברים שאתה אפילו לא לגמרי מבינים איך הם עושים. אבל אני יכול לתת דוגמה אחת, למשל, של מחקר מאוד מאוד יפה, שבודק, למשל, האם זרזירים יודעים לפתור בעיה כלכלית די ידועה, שקשורה לאיך לחלק את המסעות שלך כדי למקסם את התגמול שלך נטו ליחידת זמן. אוקיי? תשמע מאוד יעיל, כן. כן, רגע. נשמע כלכלי, אבל זה בעצם בעיה שהרבה מאיתנו, נניח אם את מחלקת סחורה בין חנויות, אז את להגיד, רגע, אני אשלח משאית גדולה והיא תעבור בין כל המרכולים שלי, או אני אשלח שתי משאיות קטנות, כי כל אחד יש סחורה, זה תלוי כמה אני צריכה לעבור. יש פה בעיות, הם אופטימיזציה לא פשוטות. עכשיו, למה זרזירים? זרזירים זה מין של ציפור, וכל ציפור בעצם ניצבת. בעונת הקינון כל אחד מאיתנו יודע שיש גוזלים בקן, והציפור צריכה לעוף לשדה, או למקום שבו היא מוצאת מזון. לחפש זחלים, לחפש אוכל ולעוף חזרה לקן ולהאכיל את הגוזלים. עכשיו לזרזיר יש בעיה, הוא עף לשדה. הוא מוצא אוניזון מסוג של זחלים מסוימים שהוא מוצא בשדה על ידי שהוא פותח את המקור. עכשיו, כשהוא פותח את המקור, הוא תופס זחלים, הוא מתחיל לשים אותם בפה. אבל ככל שהוא תופש יותר זחלים, קשה לו להחזיק אותם בפה. וכל פעם שהוא פותח את הפה לפעול שחל חדש, מתחילים ליפול. ואז זה יוצר מצב שככל שהוא מוצא יותר זחלים, היעילות שלו, כן? כל מידי, דרך אגב, מי שמנקש עשבים בגינה, יודע את זה גם כן, כמה פעמים לקחת את כל העשבים שהוא ניקש ולשים אותם בפח, או לזרוק או לחזור, כן? כי, כי הם כבר נופלים לך מהיד, כן? הבעיה, דרך אגב, עוד דוגמה מוכרת, זה שאתה בא עם קניות מהסופר, ואתה אומר, רגע, אני אעלה בפעם אחת למטבח, או שאני אעלה בכמה פעמים. כי מצד אחד, אם אתה בעצם, אתה גר בבית אמריקאי עם חנייה קרובה למטבח, אז אתה פותח את הבגז, שם שתי שקיות על השייש, נכון. הולך וחוזר לבגז, למה? כי המרחק מהבגז מה של האוטו. המטבח הוא קצר, כן, כן. אבל אם אתה סטודנט שגר בקומה רביעית ובאת עם כל השקיות שלך, או אני בבניין שלך, תל אביבית כן, שמכירה, בבניין תל אביבי מכירה טוב. אז המרחק הוא ארוך, אז אתה אומר אני כבר מעדיף לא לרוץ המון פעמים עם השקיות, אני אתאמץ לסחוב את כל השקיות בבת אחת.
0: בבת אחת,
1: אחת כן? נכון. תמיד ו... נופלת לי איזה שקית ומשהו <דיר> נשפך ומשהו נשפך. בעצם נשפר. מבחינה אינטואיטיבית אנחנו פותרים את הבעיה הזו גם, גם כשאנחנו לא כלכלנים, כן? נגלות, או לעשות נגלות יותר גדולות של מטען יותר גדול. עכשיו, לבעיה הזו כעיקרון, אם אתה יודע את הנתונים שלה, אתה יכול לחשב פתרון אופטימלי, כן? והשאלה שהייתה, האם הזרזרים יודעים לחשב באמת לעבוד בצורה אופטימלית? האם הם יכולים? כי היית מצפה שאם הקן כן קרוב לשדה, כאשר הם מוצאים מזון קרוב לשדה, ואז אחרי כמה זחלים ירוצו לשדה יבואו ויחזרו להיות יותר יעילים. אם הם רחוקים... עדיף להם להעמיס על המקור, לקחת יותר זמן, כן, למרות שהם כבר לא יעילים, מכיוון שהזמן של לעוף לקן, גם הוא מבזבז למרבה זמן, כן? עכשיו, איך תבדוק האם הזרזרים באמת פעילים? החוקר הזה, אחד החוקרים הבולטים בתחום שעושה דברים מאוד חכמים, זה פרופסור אלס קצלניק מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה, וכבר אז, ב-84, הוא עשה מחקר מאוד מאוד יפה על הזרזרים, זה אחת הקלאסיקות, שהוא הראה שאתה יכול לאמן זרזרים לעוף למגשים שנותנים להם אוכל. אוקיי, okay, מפזרים בשדה, כן, הם עפים למגשים בשדה, והם מחפשים במגשים האלה, נותנים להם זחלים. עכשיו, את הזחלים שמספקים להם, מספקים להם אותם בקצב הולך ויורד. זאת אומרת, כדי לדמות את מה שקורה להם בפועל עם האילוץ של המקור. זאת אומרת, בהתחלה נותנים להם זחל, ועוד זחל, אבל ככל שהם קיבלו יותר זחלים, כן, הם צריכים לחכות יותר לזחל הבא. כאילו, אחד, שתיים, ואז שלוש. ארבע, אבל בהפרשים יותר גדולים של הזמן. אז הם בעצם לומדים שהמגשים האלה נותנים זכלים במה שנקרא, בתועלת שולית הולכת ופוחתת. כי כל שאתה מחכה זמן, אז הזחל השביעי והשמיני כבר ייקח יותר זמן לקבל אותם. עכשיו, הגיוני שאם יש לך מגש כזה קרוב לקן, כן? אתה תיקח את שני הזכלים הראשונים, תעוף חזרה לקן, כן? אם יש לך איזור רחוק מהקן, עכשיו, היתרון הוא שאתה יכול לחשב בדיוק, כן? מה הפתרון האופטימלי? לאיזה מרחק של מגש? כמה זחלים היית מצפה שהם יחכו ויאספו לפני שהם יחבלו החלטה לחזור לכן? ואתה יכול לחשב על זה ממש בצורה גרפית, שלראות, אתה יכול למקסם את השיפוע של מה שנקרא של מקסימום זחלים ליחידת זמן, כן? ולראות איך זרזרים באמת עושים את זה, וההצלחה נולדה הייתה שהזרזרים באמת עושים את, את זה. באמת עושים את כן? זה? הם יודעים. עושים את זה, זאת אומרת, ההחלטות שלהם בשדה well <going> <אז אל> שב... <laughs> done. כן, אז זה באמת נורא יפה, ודרך אגב, זו הרי דוגמה אחת, יש עוד הרבה דוגמאות מכל מיני סוגים, שבאמת מראים כמה בלחם מקבלים החלטות מאוד מאוד יפות. אה, יותר מאוחר, דרך אגב, היה אפילו מחקר שמראה שאם שע... אתה רוצה לבדוק מה בדיוק הזרזרים ממקסמים, <söyleyeyim> זה באמת ממקסמים את הרווח נטו לזמן. דרך אגב, בדבורים למשל, כן? דבורים למשל עובדות כמו מטוסי סילון. אתם יודעים, כל מי שהמתנו נסע לפעמים בטיסות, אנחנו יודעים שבעצם מה שנורא יקר זה הדלק הסילוני. ולפעמים אתה, אתה רואה שחברת התעופה לא מביאה אותך ליעד הכי מהר, אלא היא מחשבת מרחק נסיעה, עם, עם זמן, סליחה, מהירות נסיעה, טיסה אופטימלית, כדי לחסוך בדלק. כי אז דווקא הזמן הוא לא הגורם המקביל, אלא היעילות, כן? הזמן הוא פחות מגביל. אז אצל דבורים למשל, שמחיר הטיסה הוא מאוד יקר בשבילם, כן? אז מסתבר שהם מקסמות יעילות, ופחות אכפת להם על הזמן למשל. כן? אז יש מחקרים שמראים את הדברים האלה מאוד יפה, ממש מ... מודלים כלכליים מאוד יפים. אבל כמו שהזכרנו פעם קודמת, כשאתה מתחיל לחקור יותר טוב, אתה רואה שבדברים מסוימים זה עובד נורא טוב, ובדברים מסוימים זה עובד אחרת. ואז מעניין למה שם זה עובד אחרת, או מה הסקאלה של הבעיה, או מה ההסתכלות של הבעיה, שהיא, מדוע היא אחרת.
0: ומה השורות יש... זאת אומרת, יש... אין לכם תשובה חד משמעית מטבע הדברים.
1: בחלק מהמקרים אנחנו, שנחקרו, דווקא יש תשובה, בחלק מהמקרים יש השערות, בחלק מהמקרים אנחנו עוד לא יודעים. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות פשוטות. שוב, זה חוזר לדוגמה שהזכרנו בפרק הראשון, קצת עם כמה אתה מעדיף רק אופציה אחת, או עושה קצת אקספלורציה לצד השני, למרות שזה באותו רגע זה לא אופטימלי, אבל בטווח ארוך...
0: עם אותו כפתור ש-70 אחוז, אחוז, אחוז מהפעמים שתלחץ עליו תשיג משהו, כפתור שנשלושים אחוז מהפעמים, ועדיין תלחץ
1: על שניהם. נכון, מכיוון עכשיו, ישנם מקרים שבאמת ההתנהגות נראית לנו אולי פחות אופטימלית, אבל כשאתה מסתכל שוב בסקאלה אחרת של הבעיה או בהתבוננות אחרת, אתה יכול להבין שאולי דווקא יש בזה היגיון. ישנם מצבים שאנחנו חושבים למה, אנחנו לא יודעים לגמרי בדיוק, אבל uh, ישנם מקרים, תראה, אני בתחילת הקריאה שלי עבדתי על פרדוקס של הקוקיה והפונדקאי, שמי שמכיר קצת את הסיפור הזה, הקוקייה שמטילה את הבצים שלה בקנים של ציפורי שיר קטנות, הציפור שיר הזו מתנהגת בצורה שנראית לנו די מטופשת, היא מגדלת את גוזל הקוקייה שבעצם הרג את הגוזלים שלה. מי שמכיר, בסרטי טבע, הגוזל של הקוקייה בוקע מה, מהביצה שלו, דבר ראשון הוא זורק את כל הביצים או הגוזלים של הפונדקאים מהקן, כן? וציפור השיר הקטנה הזו נשארת רק עם גוזל של קוקייה, כן? ומאכילה אותו, היא כביכול לא יודעת שזה לא הגוזל שלה, כן? היא גם דגרה על הביצה של הקוקייה, כן? ואחר כך הגוזל הזה גדל, והוא יכול להיות יותר גדול ממנה, והיא ממשיכה, היא, שני ההורים ממשיכים להאכיל אותו.
0: אפילו אז... לאה גולדברג כתבה את זה, הקוקיה המפקירה נכון, בניה, כן. כן.
1: בדיוק, ודירה להזכיר. כן. אז, אבל הפרדוקס, אתה יכול להגיד, רגע, איך אותה קנית אה, אירופית, שאני עבדתי עליהם אז בזמנו ביפן, לפני כמעט 30 שנה, שמצד אחד זה ציפור נורא חכמה, והיא יודעת לעוף פנים מכשירי ניווט מהפיליפינים ליפן וחזרה, או מאירופה. מצד אחד היא עושה דברים נפלאים, הציפור הזו, והיא יודעת לבנות קן, כן, ובהמון דברים אנחנו יכולים להלל כמה שהיא מתנהגת בצורה אופטימלית. את ציפור כמו, עשיר. את ציפור עשיר, כמו, כמו הזחזירים. אוקיי, מצד אחד אנחנו יכולים להגיד, היא נורא חכמה, הציפור הזו. אבל ברגע שהיא ניצבת בפני הגוזל של הקוקייה, או הביצה של הקוקייה, אתה בעצם מצב חדש, וזה זה, זה תמיד אפשרות. למשל, היום שדיברנו על איך בני אדם מתנהגים בשוק המניות, אתה יכול להגיד, תשמע, לא עברנו אבולוציה להתנהג בשוק המניות.
0: כן? זאת אומרת, מה שאת אומר, שאולי עוד, אה, סתם אני זורקת כן. עכשיו, עשרת אלפים שנה, נכון, נראה את נכון, ציפור השיר עושה משהו אחר, אפשרות. כי היא התכנסת... נכון. נכון. אבולוציה באיזשהו אופן דבר אינסופי מבחינתך? זאת אומרת, היא, 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 היא כל היא, הזמן קורית, כן. היא כל הזמן קורית, אין לה איזה רגע של... שאתה אומר, כאן נגמרה
1: השתנות של שכיחות גנים ושכיחות תכונות באוכלוסיות, דבר שקורה כל הזמן. Mm -hmm. איך אני אומר לסטודנטים בקורס, מרגע שהתחלנו את הקורס עד סוף הקורס, החיידקים שלכם במאיים יעברו אבולוציה. הם לא יהיו אותם חיידקים, האוכלוסייה תשתנה בהרכב שלה, זה דבר שכל הזמן קורה. אז בשקורה...
0: לכן אתה אומר, אולי כשאני שואל שאלה, אני נמצא בתהליך אבולוציוני, שנקרא, והתשובה היא בזמן. תהליך, כן.
1: כן. עכשיו, זו תשובה, הסכנה היא תשובה <מח> כזו, התשובה כזו היא תמיד הגיונית. נכון. <מח> <מח> אבל הסכנה בה שהיא תשובה של עצלנים יכולה להיות. זאת אומרת, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאם נחכה עוד כמה זמן, הקניות יהיו חכמות. אפשרות שנייה, שאולי אני לא מבין את הסיפור, ובעצם הקניות עושות את הדבר הכי טוב ממה שהן יכולות כרגע. והמודל הזה של הקוקייה והקנית, הוא שהוא... מקרה לדוגמה שקל לראות את הדבר הזה בו, כי הפרדוקס הוא נורא גדול, אבל הוא נכון בכל שאלה התנהגותית שנלקח. כל פעם אנחנו לא מבינים משהו שהתנהגות לא רציונלית. אפשרות אחת, אתה יכול להגיד, רגע, אולי בעצם האבולוציה לא נגמרה, אולי עם עוד כמה דורות, זאת אומרת, בני אדם, אתה יכול להגיד, כן, בני אדם נוטים לא לקחת סיכון מספיק ולהימנע מסיכון, כי זה מתאים היה למשהו בעבר, זה לא מתאים היום. אבל עושים את אותן טעויות, אתה אומר, רגע, אולי לא בהכרח... האם זו בהכרח
0: טעות, אם זאת אומרת, כי היא תפיל את הביצים או, שלה רגע, בעצם. רגע, שניה רגע, שנייה, כן.
1: נחזור עוד רגע לקוקייה. אני רק אומר כן. שאם שמופ... נצא רגע מהמשל של הקוקייה ונלך על דבר שכמו שואלים על למשל קבלת החלטות בבן אדם, אני אומר שהדילמה שהבא... נמצאת תמיד כי כשאתה רואה משהו שהוא לכאורה, תמיד צריך להגיד לכאורה, לכאורה הוא טעות. למה הוא טעות? בבני אדם זה בטח אפשרי, כי אתה יכול להגיד, שמע, אנחנו חיים באקולוגיה מודרנית, ולא עברנו אבולוציה לאקולוגיה המודרנית, זו תמיד אפשרות. מצד שני, כשאתה רואה שבעלי חיים עושים את אותה כביכול טעות הזו, אתה אומר, רגע, אבל הם לא חיים במודרניזציה. הם גם בטבע עושים אותו דבר. אז אולי היה להם מספיק זמן, והיה מספיק מגוון גנטי, ואני לא מבין את מה שהם עושים. זאת אומרת, מה שנראה לי טעות הוא לא טעות. זה <עוד> <עוד> תסיק שזה לג אבולוציוני, מה שנקרא פיגור אבולוציוני, כשלא היה מסיק זמן לאבולוציה, זו תמיד אפשרות, אבל תיזהר שזה לא יהיה תשובה לעצלנים, כן? אלא אם באמת אתה לא רואה שום דבר אחר שיכול להסביר את זה, ואתה יודע, יש לך סיבה טובה לחשוב שהתנאים השתנו וזה קרה לו לא מזמן, אז תאמץ את התשובה הזאת. אבל במקרה של הקנית, למשל, היו אנשים שהציעו את זה, שהתשובה לפרדוקס הקוקייה זה שהאבולוציה לא נגמרה, שכל פעם הקוקייה באה ותופסת לה, פראייר חדש, אם תכסי, אומרים פראיירים לא מתים, רק מתחלפים, אז היא עוברת למין חדש, לוקח זמן עד שהאבולוציה מפתחת אמצעי הגנה, ואם נחכה מספיק זאת תשתנה. זה היה תסריט אחד שככה אנשים יסבירו את זה. מצד שני, אני בזמנו שעבדתי עם פרופסור עמות זהבי, אמר תמיד, אני לא אוהב לחשוב שבעלי חיים טיפשים, בואו ניתן להם את הקרדיט שהם יודעים מה שהם עושים, בואו ננסה להבין מה שקורה. כשהתחלנו <שיתכנו> לחקור האלה, זאת אומרת, זה ידעו כבר. גם באנגליה ידעו שהן זורקות, שיש קניות שזורקות, אבל אז חשבו שפשוט אלה הווריאנטים הגנטיים, שזה בדיוק כמו הזנים העמידים לאנטיביוטיקה. אמרו, אוקיי, כנראה כבר אוטוטו יש וריאנטים גנטיים, נוצרה המוטציה שמאפשרת להיות חכמות, כן, ולהכיר בצד השקוקייה, שזה איזשהו קוד גנטי מסוים, או נטייה גנטית שמאפשרת ללמוד להכיר ביצים, או מאפשרת להכיר ביצים, אנחנו עוד לא, לא ידעו ואמרו, הנה היא כבר הולכת ומתפשטת באוכלוסייה, למה אנחנו רואים 20% 30%? כי אנחנו באמצע תהליך, אם נבוא בעוד אלף דורות, כן, אז כבר יהיה 100% כולם יזרקו ביצים של קוקיות, והקוקיה תחפש לה הפרעה חדש, זו אפשרות אחרת. מה שקרה, שאני עשיתי מחקר על אוכלוסייה כזו ביפן, גילינו שבעצם הנקבות שזרקות ביצים, זה לא וריאנט גנטי, זה פשוט הנקבות המנוסות והמבוגרות יותר. ורוב אלה שמקבלות, הן פשוט
0: מדהים, אז הייתה למידה.
1: כן, כך בעצם הגעתי. אבל זו לא למידה אפולוציונית,
0: זה, פתרון, זה נכון,
1: בעצם פתרון רגע, בעיות. רגע, זה פתרון בעיות, אבל... כי כל, לא כל כל כך, זה עוד לא נכנס לאבולוציה, זה רק... למידה ככה אני הגעתי לעסוק בלמידה. כי פתאום הבנתי שלמידה זה שורש של המון פתרון בעיות, של המנגנון הוא אבל, הלמידה עצמה זה לא מנותק מהגנטיקה. כי בעצם היכולת ללמוד, הנטייה ללמוד, היא עצמה גנטית. זאת אומרת, יש מחקרים, שאותו צוות בריטי שחקר עשה מחקרים נפלא אז אותן קניות קטנות שהם עבדו עליהם, כן, אה, לא נוטות ללמוד להכיר בין ביצים. ובאנגליה ובאירופה, כן. זאת אומרת, למידה, זה לא אומר שלמידה זה לא גנטיקה. זאת אומרת, זה אומר שלמידה, נכון, ללמידה יש בסיס גנטי. זאת אומרת, הגנים קובעים איך התהליכים במוח יעבדו, אם ילמדו לאט, ילמדו מהר, או לא ילמדו בכלל. זאת אומרת, יש פה, תמיד אנחנו יודעים שהיום כבר ההפרדה לתורשה וסביבה, אין הפרדה לתורשה סביבה, הגנטיקה מכוונת, מרתקת, את המנגנונים העצביים והמוחיים שיאפשרו ללמוד. אפשר לזרז באיזשהו
0: אופן... קצב התפתחות אבולוציוני, זאת אומרת, אני חושבת למשל על כל מיני התרחשויות אקולוגיות. בואו ניקח אולי את המקרה של ים סוף וכל מיני מיצרים, שפתאום שני ימים מתערבבים ונוצרת לך סביבה אקולוגית חדשה, ומהר מאוד צריך לעשות, כדי שמין של דגים ישרוד, הוא חייב לעשות התאמה אקולוגית. ואז יש לנו איזה זירוז, אתה, יש מקרים כאלה שאתה רואה כאילו שהאבולוציה רצה יותר מהר מ... <ה>... מהצפוי?
1: אוקיי, okay, האבולוציה... אני לא יכול לרוץ יותר ממה הצפוי, זה תלוי מה הצפוי. אני אנסה להסביר. האבולוציה זה תהליך מתמטי. אתה לא יכול להתערב בו, אתה לא יכול לשנות את המתמטיקה. אבל אתה יכול מתוך הבנה של מה התנאים שדרושים לאבולוציה מהירה, להבין למה לפעמים אבולוציה דווקא תהיה איטית, או שאתה לא תוכל לקבל את אומרת, את העלית בעצם בעיה. זאת אומרת, תשמע, אם שיניתי את התנאים...
0: פתאום את אתה צריך להיות נכון, במים קרים יותר. בדיוק. אה, נכון, ואתה חייב נכון, להתאים כן, את כן, עצמך, נכון, כי נכון,
1: אחרת נכון, אין יותר... אבל מיותר... מה זה חייב? אתה לא יכול להחליט על זה, כן? כי אם מדובר על תהליכים מדור לדור, על גנטיקה, אתה לא יכול להגיד, בוא נלך על חיידקים, פתאום חיידק מותקף, אתה משתמש באנטיביוטיקה, החיידק שלך נכון, לא יכול להגיד, אוי, או, אווי, היא לקחה אנטיביוטיקה, אני צריך עכשיו מהר מוטציה לעמידות לטטרציקלי, כן? עכשיו, ככה זה גם בדגים, שצריכים להתרגל למים קרים יותר, או פתאום להתמודד עם טורפים, שבאופן טבעי נניח הם äh, בעלי חיים באיים, לא היה להם פחד עם טורפים, פתאום בני אדם הביאו עיזים, äh, חולדות, כלבים, mm -hmm. וזה עשה שמות באוכלוסיות האלה. כן. עכשיו, אתה יכול להגיד, למה, הרי באופן טבעי, ביבשת, כן, הם ידעו לפחד מטורפים, ואז הם ניסלו, ופה הם לא מספיק לומדים מהר. והשאלה היא פרקטית, האם אנחנו יכולים כי בעצם בעצם, כדי שהאבולוציה תקרה, אבולוציה, חומר הגלם שלה זה מגוון גנטי מצד אחד, ודורות מצד שני, משך זמן. עכשיו, אם יש לך אוכלוסייה גדולה עם מגוון גנטי גדול, יש סיכוי שאבולוציה תוכל להיות מהירה, כן? אחד הדברים הטרגיים בשמירת טבע, או בבעיות כאלה בשמירת טבע, שלפעמים מראש ברגע שהאוכלוסייה נפגעה, אז הגודל שלה יותר קטן, היא כבר לא, לא מגוונת. והגודל שלה היא כבר פחות מגוונת כן, גנטית, כן. גם באיכולציות קטנות יש סחיפה גנטית כן. שגורמת למצב. אז זה כאילו הרע בכל העולמות, וזה הופך להיות די טרגי. זה רק מה שמדגיש, שכדי לשמור על יציבות של מגוון ביולוגי לפדור הארץ, אתה צריך... הרבה אוכלוסיות ואוכלוסיות גדולות. זה לא מספיק לשמור שמורת טבע קטנה, או להגיד, כן, יש לנו מספיק, יש לנו עשרה נשרים, מה צריך, תמיד נוכל... להתמל...". לא, אתה צריך נגוון הרבה יותר גדול, מכיוון שיש תנאים משתנים, או בא פתאום וירוס חדש. או... התנאים זה לא תמיד... זאת אומרת, הרבה משינויות נהיים הקריטיים, זה הדברים שאתה לא רואה בעין. זה, 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 זה כל גורמי המחלה שפתאום מופיעים, ואם יש אוכלוסייה קטנה, פתאום וירוס אחד יכול לגמור אותה, אז אי אפשר לשחק עם האבולוציה, היא זאת אומרת, התהליך המתמטי הזה דורש זמן ומגוון ביולוגי, אבל זה נכון שכאשר ישנו זמן ומגוון ביולוגי, או בוא נגיד זמן, אני אומר, זה משך דורות, כי אם זה יצורים קטנים, למשל חיידקים או תולעים, או... אז הזמן יכול להיות מאוד מהר, כן? כשאנחנו עושים ריסוס לחרקים, מהר מאוד הם מפתחים עמידות. כי יש לך אוכלוסיות אדירות של יתושים, והם מהר מאוד מתרבים, ואז דווקא העמידות שלהם בפני הריסוס כן? אז לפעמים, דווקא במקרים שאנחנו לא רוצים, האבולוציה עובדת מהר. כן? ובמקרים שהיינו רוצים שהיא תעבוד מהר, לא תמיד אנחנו מצליחים לאפשר לה לעבור מהר.
0: היא לא מקשיבה לנו, מה שנקרא. כן. אז דיברנו על uh, למידה, והזכרת את הניסוי הזה שדיברנו עליו גם בפרק הקודם, וחלק ממה שנדבר עליו הוא גם סוגים של למידה. כי אמרנו שיש לנו, למשל, את uh, למידת ההיפוך שדיברנו עליה, שעשיתם uh, uh, ניסוי מעניין שנוגע אליה.
1: אתה יכול לספר לנו? כן, האמת היא שבמידת ההיפוך הרבה, מה שנקרא ריברסל, הרבה מאוד אנשים מתעסקים עם זה, דווקא אנחנו בעובדה שלנו לא כל כך התעסקנו עם העסק הזה. זאת אומרת, בפסיכולוגיה עסקו יותר הרבה, ועכשיו הרבה אנשים שעובדים על בעלי חיים בטבע משתמשים במבחן הזה של ריברסל כאיזושהי מדידה לגמישות קוגניטיבית. אבל בואו נסביר קודם מה זה המבחן של ריברסל. הרעיון הוא מאוד פשוט. אתה מלמד בעל חיים שגירוי מסוים, נקרא לו A, יותר טוב מ-B. נניח A מזול, ו-B לא נותן מזול. לצורך העניין יכול להיות צבע, יכול להיות צליל, יכול להיות מקום מסוים של אוכל. אז אתה למד ש-A זה טוב ו-B זה רע. ואחרי שבעל החיים למד ש-A זה טוב ו-B זה רע, אתה הופך לו. אתה פתאום אומר עכשיו, B הוא טוב ו-A זה רע. ואז הבעל חיים שנתקע, זאת אומרת, אם הוא נתקע עם A, ייקח לו הרבה זמן לעבור חזרה ל וזה בניסוי שדי קל לעשות אותו, גם לפעמים בפסיכולוגיה עשו את זה כמה פעמים, אמרו, רגע, בוא נראה. לימדנו אותו על A, ואז נעבור ל-B, ואחר שוב נהפוך לו מ-B ל-A, ונראה מה שנקרא ה-serial reverser, זאת אומרת היפוך סדרתי, ולראות כמה מהר הוא לומד לקפוץ בין השניים. ומצאו באמת שיש קורלציה שהרבה בעלי חיים שהם טובים במבחן הזה של ההיפוך, הם בקורלציה למדדים אחרים של מה שנקרא גמישות קוגניטיבית. עכשיו, זו שאלה גדולה, מה זה בעצם גמישות קוגניטיבית? בהרבה מקרים יש פה קצת קץ'. אני, מהבחינה הזו, המעבדה שלי, או המחקר הזה, שעשינו קצת, מה שנקרא, הוא מחריב מסיבות קצת. זאת אומרת, אנחנו קצת מפקפקים ואומרים, תראו, נורא צריך להיזהר כשאנחנו מדברים, אנחנו מגדירים גמישות קוגניטיבית לפי מבחנים מסוימים שיצרנו, לא באמת לפי הבנה של מה, איך המוח עובד במקרים האלה. אלא אנחנו צריכים מבחן, אומרים הוא מבחן לגמישות קוגניטיבית, ואז אנחנו מגדירים גמישות קוגניטיבית לפי המבחנים האלה. עכשיו, זה נכון שהם בקורלציה עם כל מיני יכולות קוגניטיביות אחרות, ולפעמים וב... מצאו שבאמת פרטים שהם טובים, שהם יותר, גם מצליחים לפתור בעיות אחרות, או במבחנים אחרים מצליחים, גם בריברסל הם מצליחים הרבה, וגם מצליחים, מה שנקרא, הם לא נתקעים, אלא יכולים לשנות מכל המקום. אבל הבעיה היא שהמוח... מאוד מורכב, ולכל בעיה יש הרבה מאוד ממדים. מה שאנחנו במחקר הזה בעצם הראינו, הראינו שני דברים, לדעתי חשובים. אחד, אנחנו בעצם הגענו לזה מתוך אה, אה, מחקרים שעשינו בהקשר חברתי, שהעולם בהם, אפילו מערכת הניסוי יותר מסובכת. במקום שיש רק A ו-B, יש A ו-B ו-C ו-D. יש ארבע אפשרויות, כן? בעצם מה שיש, זה יש להם, הדרורים שלנו, היו צריכים ללמוד שני צבעים או שתי צורות. זאת אומרת, היה להם סגול וירוק, או היה להם איקס ועיגול. והם יכלו להיות מומחים, או מומחים לצבע, מה שנקרא ללמוד איזה משני צבעים הוא צבע נכון, מי שנותן מזון, ואחר לא, או איזה משתי צורות נותנת מזון, איקס או עיגול. בתכנון הניסוי אתה עושה רנדומיזציה, כדי שזה לא, לא יהיה קשור לצבע מסוים, אלא לצורה מסוימת, אבל מסתבר שדרורים, בכלל בעלי חיים יכולים ללמוד את זה די מהר, אבל בשלב מסוים, מטעמים שרצינו גם לבדוק איך נסגרת חברתית, או אסטרטגיה עשינו להם את הסיפור של ריברסל. וכתוצאה מהניסוי הזה למדנו שני דברים. קודם כל, שהציון שדרורים מקבלים בריברסל מאוד שונה אם הם צריכים לעבור מצבע סגול לירוק, או מירוק לסגול, או מ-X לעיגול. מסתבר שדווקא פרטים שאת הצבע הם לומדים מהר מאוד, את ה-X עיגול לוקח להם קצת יותר זמן ללמוד. הם בסוף, אחרי מספיק טרנינג, הם, הם גם יכולים ללמוד מצוין וללכת רק נניח ל-X או רק לעיגול. אבל הם לומדים יותר מהר צבע. כנראה איכשהו הגירוי של הצבע יותר מהר, הם תופסים שהרגע אני צריך לשים לב לצבע, הצבע אומר לי יפעילו לי אוכל, אוקיי? גם אם ה-X סיגול הם לומדים, לוקח קצת זמן. אבל מה? ברגע שעושים להם היפוך, דרורים שכבר הרבה זמן רגילים לאכול בסגול או בירוק, קשה להם יותר לעשות את ההיפוך. קודם כל זה דבר, שאומר, הדבר שזה אומר, שכשאתה עושה מבחנים ומנסה להשוות למידת היפוך, תשים לב באיזה תנאים בצבע או בצורה. זה לא אומר שהדרור הזה הוא לא פלקסיבל, זה אומר שזה מאוד מושפע מהצורה שעבד. אבל מה שעניין אותנו לא פחות, אולי אפילו יותר, זה עובדה שמה שראינו עם דרורים, שקשה להם, אלה שלמדו נניח נדבקו לסגול, והיה להם קשה, אחרי שהסגול הפסיק להיות מתגמל והם היו צריכים לעבור לירוק, אז ראינו שלא רק שהיה קשה להם לעבור לירוק, אלא בניסוי שלנו לא היה רק שתי אופציות, סגול וירוק, היה אפשרות גם ללכת ל-X ולעיגול. ומה שראינו שאלה שתקועים, שהם אומרים, אני, אני אוהב סגול, ואני זוכר שירוק זה רע. הם תקועים, לא, קשה להם לחזור לירוק. הם דווקא נדחפו לחקור <אק> את האיקס <-X> ואת העיגול. <אקס> זאת אומרת, חוסר הגמישות בצבע יצר להם, הייתי קורא לזה גמישות אקולוגית לחקור דברים חדשים. זאת אומרת, ההסתכלות שלך מה זה בעצם פלקסיבל. אתה יכול להגיד, בתנאים בטבע, ובטבע תמיד יש לך יותר מאשר שני גירויים כמו מעבדה, אלא תמיד כשנתקעת משהו אחד, אומרים יש את המשפט הזה, necessity is the mother of innovation. זאת אומרת, כשיש לך צורך, אתה מתחיל לחדש. זאת אומרת, עצם העובדה שהם נוטים יותר להיתקע בריברסל הזה, זה גורם לנו לחקור יותר אפשרויות. אז
0: זה לא אומר שהם לא חדשניים, הם בתחום הזה <אז> לא היו חדשניים, אבל הנה גילינו שהם עשו משהו שכן מחדש. בדיוק, ולכן בדיוק. אתה אומר, המסקנות הברורות של ניסויי ההיפוך האלה שאומרות, הנה גמישות מחשבתית, הם בעייתיים, כי הם לא בודקים <אז> עוד מכלול אפשרויות רחב <כן> יותר, מכלול <כן> רחב יותר, <כן> ולכן, <כן> <כן> ולכן <כן> אתה מציב <כן> את זה, <כן> זה... כדבר זה... בעייתי.
1: קודם על גודל מוח ועל uh, אחד הדברים שאותי קצת מאוד הפריעו לי עם הסיפור של רוורסל, שאתה חושב מבחינה uh, חישובית, mm -hmm. על מה זה בעיית הרוורסל? זו בעצם בעיה נורא קלה. אם תשאל איש מדעי המחשב או אדם שבונה אינטליגנציה מלאכותית או רובוטים, להגיד רוורסל, הוא אין שום בעיה, אני מהר מאוד יכול לתת הוראה לרובוט שיעשה רוורסל. כן? כי בעצם ישנו כלל למידה מאוד פשוט. אחד הדברים שהאמת היא, הוא כל כך פשוט שאנחנו יודעים שבעלי חיים לא משתמשים בו, שהוא אומר, ניצחת, תישאר, הפסדת, תעבור. אוקיי? Okay? זה כלל שלא צריך הרבה בשבילו, כן? הוא כלל שייתן לך רוורסל בצ'יק, בצעד אחד. זאת אומרת, מה זה ניצחת? זאת אומרת, כל עוד שהסגול נותן לך אוכל, כן? תמשיך בסגול. הפסיק לתת לך אוכל, תחליף לירוק. אם כלל כזה פשוט, אתה לא צריך מוח גדול, ואתה תהיה עם ריברסל הכי מהיר בעולם. זאת אומרת, ההיפוך יהיה מיידי. אתה לא צריך הרבה מוח. אז למה באמת הריברסל קשור דורש הרבה מוח? כנראה מכיוון שמה שבעלי חיים עושים, הם לא עושים סתם היפוך פשוט. כי המון כללים פשוטים יכולים לעשות היפוך פשוט, מה שנקרא, הם לא דורסים את מה שלמדו. ותחשבי על זה, גם אם לך אני אעשה ניסוי כזה. אם אני אגיד לך, אוקיי, בבוקר האדום היה טוב, ואחרי שאת תלמדי ותאמרי לכחול. האם את תשכחי שבבוקר האדום היה טוב? את לא תשכחי. לא. ההפך, מה זה אומר? זה אומר שאת לא עשית כלל פשוט, ואת, איך אומרים, מחקת את ההיסטוריה, כאילו, את דרסת את מה ש... לפעמים אנחנו דורסים. לפעמים את למדת מספר טלפון אחר, קיבלת מספר טלפון חדש, ואת שוכחת את הישן. אוקיי? גמרנו. אבל יש מקרים שאתם רק פותחים תיק חדשה, מה שנקרא. נכון, נכון. ואנחנו זוכרים הכל. נכון. עכשיו, אם הרבה בעלי חיים שצריכים להתמודד עם יש להם נטייה, גמישות מבוססת על זה שהם בעצם, הם מבינים שיש לי פה מצב חדש, כן? אבל הוא רגע, מצב חדש, אני, לא שוכח, אני, אני שם את ההיסטוריה בצד, אני לומד גם וגם וגם. אם זה הסגנון שלך, לזה אתה באמת צריך מוח יותר גדול. כן? כי אז צריך לפתוח יותר תיקיות, לפתוח יותר מגירות, כן? ואז יכול להיות שהקורלציה, בנניח מוחות גדולים יותר, או, או, או יותר קשרים יותר, אולי, קשרים, כן. הקשרים יותר, יכולות, הקורלציה ליכולות אחרות יותר טובה, היא מוסברת על ידי כך שהצורה שעושים היפוך היא בצורה מתוחכמת יותר, ובעת זה קיבלת את זה.
0: אז אתה מראה לנו שזה מורכב, ועוד למידה מורכבת שחקרתם אותה, כדי להראות כמה למידה בעצם היא לא דבר ברור מאליו, עם, עם, עם נוסחה מדויקת, היא הלמידה החברתית. בעוד מאמר שכתבת על התאמה חברתית, נכון?
1: כן, התאמה חברתית, אנחנו עובדים כבר הרבה שנים על למידה חברתית, כי בעצם כמעט כל פעם שבעלי חיים, רוב בעלי החיים הם חברתיים בצורה כזו או אחרת, זאת אומרת, הם צריכים להתעסק עם עוד... בעלי חיים בני מידה, אפילו בעלי חיים שאנחנו לא חושבים עליהם כמאוד חברתיים, הם נמצאים במערכת החרותית, כל פעם שמצאת מזון עוד מישהו יכול לרוץ אחרי מה שמצאת ולהתחרות איתך, ולכן גם אם לא נרצה בעצם, כל מערכת החיים של בעלי חיים מאוד תלויה, גם מפה הגיעה תורת המשחקים האבולוציונית, שבעצם מה שאתה עושה, שאתה צריך לקבל החלטות, לא תלוי רק במה עבורך, אלא בעצם אתה חי במשחק. זאת אומרת, אם נכון. כן, זאת אומרת, אם כולם מחפשים מזון ומוצאים מזון, כדאי לי בעצם לא לחפש מזון בעצמי, אלא להסתכל על מזון שאחרים מצאו, וללכת לאיפה שהם מצאו.
0: זה הטפיל, זה שמצטרף כן? לעסק. נכון, אני לא אקיים עסק חדש, בכלכלה, אני אצטרף לעסק כן. שלך, זה עובד. להגיד, אני לא
1: אמציא, אני אחכה שהפטנט כן. שלך יפוגו יותר מזה, אני אפילו אם לא עשית פטנט, אני אגנוב ממך, כן? ותעשה את זה. מצד שני, כאשר כולם טפילים, כן, אז קשה למצוא מי להיטפל. נכון. כן? אז זאת אומרת שיש פה מה שנקרא זה תלוי שכיחות, כן? ואז יש אולי יתרון כבר להתאמץ ולמצוא מזון בעצמך. אז זה מקרה נורא פשוט, ודרך אגב הלהקה של דרורים כל הזמן מעורבת במשחק הזה, מה שנקרא משחק יצרנים גזלנים. כן, חלק מחפשים מזון בעצמם, אתה רואה גם את דרורים שנבדלים באופי שלהם. יש דרורים שבאופן טיפוסי נוטים יותר לחפש מזון בעצמם, ויש דרורים שיש נטייה. הם כולם יודעים גם לחפש, אם אין להם ברירה הם יחפשו אז הם כולם ירוצו ויצטרפו. עכשיו, אבל יש פרטים שאתה רואה, שאתה מאפיין אותם, אנחנו מודדים את זה. ואתה רואה שיש פרטים של נטייה יותר להיות, מה שנקרא, עוקבים או גזלנים, זאת אומרת, הם במקום לחפש בעצמם, פשוט מסתכלים ממצב מזון ומצטרפים, ויש פרטים יותר תלחפש בעצמם. עכשיו, אנחנו גם יודעים שזה קשור, למשל, פרטים שיודעים ללמוד בעצמם יותר טוב, נוטים להיות יותר יצרנים, זאת אומרת, זה קשור לכל תלמידה שלהם. אנחנו אתה יכול ליצור מצב שחלק מהם תלמד להיות יצרנים וחלק תלמד להיות גזלנים. על ידי כך שתחתים שת, אותם על אימא פוחלץ, וחלק מהם ילמדו שאתה עוקב אחרי אימא, אתה מקבל מזון. לעומת זה, עם אחרים שאתה עוקב אחרי אימא, אני לא נותן לך, ורק כשאתה מחפש לבד אתה מקבל, הם לומדים להיות יותר יצרנים. עכשיו, איך זה מגיע למחקר הזה ששאלת אותי עליו? במסגרת העניין שלנו, במידה חברתית, יש הרבה מחקרים בעולם שהראו שבהרבה בעלי חיים, ודרך כלל כמו בבני אדם, יש נטייה מאוד גדולה לקונפורמיסטיות, מה שנקרא. קונפורמיסטיות זה נטייה לעשות מה שכולם עושים, אוקיי? יש לזה כל מיני הגדרות, אם זה גם הקונפורמיסטיות היא מאוד חריגה, זה, אתה יכול לעשות מה שהרוב עושים, ואתה יכול גם לעשות שאם ממש, קונפורמיסטיות אמיתית, זה גם לעשות מה שמספיק שהרוב עושה, אז אתה לא תלך עם המיעוט, אתה רק עם מה
0: שהרוב
1: עושים. זה גם מייצר העברה תרבותית. זאת אומרת, נכון, ככה זה שומר על כך שנעביר את נכון, התרבות נכון, או, או את המנהגים. בדיוק. הרבה מאוד מהעניין שיש בשנים האחרונות, במה שנקרא, <ח> באבולוציה תרבותית, בהעברה תרבותית, הוא בעצם בנוי על למידה חברתית. זאת אומרת, כל מה שאתה לומד חברתית ומעביר אותו מדור לדור, אתה מקבל פה אבולוציה תרבותית,
0: אוקיי, כן, ואז יש קונפורמיזם.
1: אני עושה נכון. מה שאחרים עושים, אני רגע, לא... אז, עכשיו, רגע, בדיוק. עכשיו, ה, לצורך למידה חברתית והעברת תרבות טובה, אומרים שקונפורמיסטיות היא מאוד טובה, היא מאוד עוזרת. אבל קונפורמיסטיות זה תלוי באיזה מידה, האם באמת בעלי חיים קונפורמיסטים? כי כשאתה חושב בעצם בהיגיון על מה שקורה בעלי חיים בטבע, אתה אומר, רגע, האם תמיד כדאי להיות קונפורמיסט? אז ישנם כמה מחקרים קלאסיים, היה מאמר ידוע בסיינס על קופים, עם איזשהו אה, אה, מתקן מסוים שנתנו להם בטבע, והראו שכאשר אתה מלמד בתוך להקה ירגזי אחד לפתוח את הדלת של איזשהו קופסת משימה, נקרא לזה פאזל בוקס, כן? קופסת פאזל, יש לה דלת שאפשר לפתוח אותה או מצד ימין או מצד שמאל, מה שנקרא, או מהצד האדום או מהצד הכחול. אז אם על הירגזי הראשון שלימדו אותו לחוד, במעבדה, לפתוח מצד ימין כחול, כל הלהקה למדה מצד ימין הכחול. אם לימדו אותו מצד אדום, כולם מצד... אדום, והם באמת בשטח, הם גם ראו איך שהתרבות הזו מתפשטת, ובלהקות מסוימות הם התחילו עם, מה שנקרא, התחילו עם אדום, אז כולם התפתחו מהצד האדום, בלהקות אחרות התחילו מהצד הכחול, כולם התחילו מהצד הכחול, וזו הייתה ממש להתפ... מה שנקרא לדיפוז, לדיפוזיה של ידע נלמד ויצירת תרבות בלהקות. עכשיו, גם זה... חברה דתית מאוד. כן, כן, אפשר להגיד, כן, כן. עכשיו, זה לא שאנחנו לא מסוגלים להתהפך, זאת הם הראו אחר כך שהם יכולים, אבל ההיפוך הוא יותר קשה, וככה זה גם מביא לכולם הגענו למה ההיפוך עניין אותנו, כי בקונפורמיזם למשל, אתה קשה מאוד להתהפך, כי אם אתה עושה מה שכולם עושים, איך תתהפך? זה מקשה מאוד, זה חסרונות של קונפורמיזם. אבל חיסרון נוסף של קונפורמיזם, זה שאם אתה עושה מה שכולם עושים, לפעמים זה לא טוב, תלוי בוא נגיד, אם, אם בני אדם מסוימים למדו לדוג דגים בים, והים הוא גדול ויש מספיק דגים לכולם, אז ללמוד לדוג דגים, ושכולם ילמדו לדוג דגים, אין בעיה, כי יש מספיק דגים בים. אבל אם בתוך השבט שלך למדו לדוג דגים, וכל מה שיש לכם זה, זה אגם קטן, כן, זה שלולי קטנה, מהר מאוד יגמרו הדגים. אז בעצם אתה יכול להגיד, רגע, אם חצי מהשבט שלי עם אולי עדיף שאני צייד, כן? אם כולם לומדים תכנות, כמו בכלכלה, אנחנו חוזרים לזה. זאת אומרת, יש תחרות. עכשיו, מה שמסתבר, שהניסויים המפורסמים שהראו קונפורמיסטיות בבעלי חיים, הסט-אפ שלהם, הצורה של תכניות הניסוי, הייתה כזה שמנתקן המזון תמיד נותן מזון. זאת אומרת, אם תעשה כמו ש... לא משנה אם תעשה כמו שכולם עושים או לא כמו שאתה... את המזון תקבל. בטבע, בהרבה מקרים, אם אתה עושה מה שכולם עושים, בשלב מסוים תהיה תחרות על זה ופחות תצליח. ומה שאנחנו עשינו בניסוי הזה, אנחנו הראינו שבעצם כשנותנים לדרורים, לוקחים שני דרורים בתוך להקה של ארבע דרורים, אז כל עושים, למדו לפתור משהו אחד. הם באמת למדו לעדיף צבע אחד או צורה אחת, ורואים מה הם יעשו, הם ילמדו באמת ללכת כמו, מה שנקרא, כמו המדגימים שלהם. הם יעתיקו ויעשו מה שנפוץ באותה קבוצה? או שבגלל בעצם שיש תחרות, הם יעשו ההפך. ומה שקיבלנו, מכיוון שמערך הניסוי שלנו היה שהדרורים רצים על מה שנקרא על משטח מזון, עם באריות מזון, אבל הבאריות האלה הן נגמרות, יש תחרות אליהן. אפילו שיש 144 באריות, כן? אם דווקא המומחים, אלה שיודעים, הם הולכים לסגול, מסגול לסגול לסגול, אוקיי? אז הדרורים שבאים, הם יכולים ללמוד, והאמת, הם לומדים גם לפתוח לסגול, והם יודעים שסגול שבאיקס יש יותר מזון מעיגול, והם דווקא הולכים והופכים להיות מה שנקרא מומחי צורה. הם הולכים לדבר האלטרנטיבי.
0: אז, אז בתנאי טבע תחרותיים, אנחנו רואים שיש מגוון שיטות, ולא רק אחת, למרות הקונפורמיסטיות הזאת שדיברנו עליה. נכון. זאת אומרת, אנחנו לא רק בתוך קונפורמיסטיות, אלא יש אבולוציה שיכולה לאפשר לנו גם שיטות נוספות.
1: מבחינה הזאת זה אפילו, התשובה היא כן, אבל מבחינה הזאת זה אפילו, לא שקרה אבולוציה במהלך הניסוי, אלא לדרורים במצב תחרותי להגיב קצת אחרת, כן? הדבר המעניין שאנחנו עכשיו עושים ניסוי המשך לזה, וראינו שאותם דרורים שבאותם תנאים מתנהגים בצורה דווקא אדפטיבית, הגיונית, הם אומרים, רגע, אני לא אתחרה אלא אני אלך למזון האלטרנטיבי, למומחיות האלטרנטיבית, והם מצליחים בה יותר, אם אני מלמד אותם קצת אחרת, אם אני יוצר למצב שבהתחלה קשה להם ללמוד, הם כן נהיים קונפורמיסטים. זאת אומרת, גילינו פה דבר מאוד יפה, שאתה יכול בעצם את, אותו, את אותם להכות, את אותו מין, מצד אחד לעשות אותו פעם קונפורמיסטים, ופעם אחת שהם דווקא מגוונים, מה שנקרא, לא, מה שנקרא קבוצות מומחים ועם מגוון, מגוון מומחים, תלוי בתנאים של הניסוי. כי לפעמים גם, שוב, אנחנו חוזרים קצת לאילוצים של הלמידה ולמנגנונים, מסתבר שכאשר מאוד קשה ללמוד את איזה צבע להשתמש בו, איזה צורה, שאנחנו, בעצם הטריק שאנחנו עשינו זה שכדי להציג את המזון, מתוך ה... בתוך הבארית, הם צריכים ללמוד לפתוח את המכסה שלו. ולפתוח את המכסה, זו פעולה קצת קשה להם. עכשיו, אם הם קודם לימדנו אותם לפתוח מכסים לבנים, מה שעשינו בניסוי הקודם של נעמר אל חדף, שדיברנו עליו, שהם הגיעו למגוון, זה שלימדנו אותם לפתוח מכסים לבנים. ושהם ידעו לפתוח מכסים לבנים, הם היו צריכים עכשיו ללמוד האם ללכת לצבע ולאיזה צבע, או ללכת לצורה או איזה צורה. אז הם מהר מאוד למדו אבל כאשר לא לימדנו אותם לפתוח מכסים, והם היו צריכים ללמוד מכסים, מה שקרה זה שהם למדו בסוף לפתוח מכסים, הם למדו באמת לפתוח את המכסים כשהמדגימים פותחים, נניח אם זה הסגולים. הם, מה שאבל יותר מעניין, הם למדו גם לפתוח את הצורות, אבל הם עדיין הלכו והאמינו למדגימים שלהם, למרות שזה היה הרבה פחות אופטימלי. הם הרבה פחות הצליחו. כי הקונפרמיסטיות
0: <קורסורמיסיות> עלתה על, נכון, ה... ש... על הלמידה ו... הזאת. נכון,
1: והצורה להסביר את זה, זה לא שהם היו תקועים ולא ידעו ללכת לביריות עם הצורה, אלא זה נראה כאילו שיש להם כלל שאם אתה קשה לך או אתה לא בטוח, תעשי משהו אחרים.
0: מדהים. אמרת דבר מעניין וסיפרת לנו שבעצם גם כשהם גילו שהם יכולים להשיג מזון לא בדרך הקונפורמיסטית, אלא כן, לימדו את עצמם לפתוח את הדלת הזאת בניסוי, הם היו קונפורמיסטים ועשו מה שאחרים עשו. ובעצם זה מזכיר מאוד, זה אולי מעורר מחשבות גם בלמידה של בני אדם וקונפורמיזם. הזכרנו קודם את הקשר בין בני אדם ללמידה בבעלי חיים. כאן אנחנו רואים דברים מאוד דומים שמתרחשים מעבדה שהרבה פעמים גם אנחנו רגע מוצאים דרך אחרת, אנחנו נרצה להיות עם הכלל כדי להיות חלק מהניסוי הזה, כדי להיות חלק מהדבר הזה, וזה מעניין.
1: כן, תראי, כל הנושא של לימידה חברתית הוא מאוד מעניין, וגם קשור לבני אדם, מכיוון ש... כמעט כל מה שאנחנו לומדים, בבני אדם אנחנו לומדים אומנם מהניסיון של עצמנו, אבל הרבה מאוד מהלימוד שלנו למידה חברתית, כי אנחנו יצורים מאוד חברתיים, זה החל מהתנהגות, שפה, מנהגים, הכל, אנחנו יצור מאוד חברתי, וכמעט הכל אנחנו לומדים חברתית, ולמידה חברתית זה נושא מאוד מאוד גדול, אנחנו רק נוגעים בקצה שלו, כי בעצם המון בעיות למידה, כן, הן קשורות למידה חברתית. אנחנו יודעים שאנשים שלמשל, שיש להם בעיות חברתיות, או בעיות למשל הספקטרום האוטיסטי, גם המון דברים קשה לה מכיוון שהפתח ללמידה חברתית זה, אה, זה איזשהו תשומת לב, זה איזושהי הסתכלות, זה, זה, זה איך להשתמש במנגנונים של למידה חברתית בצורה נכונה, וברגע שזה פגוש, זה פוגע מאוד בלמידה. למידה חברתית גם לפעמים אנחנו עצמנו נמצאים בפרדוקס, כי למשל... אם אני אעקוב אחרייך, את תקחי אותי, זאת אומרת, לפעמים יש ניגוד, אם את יבוא לבניין הזה ואת תקחי אותי פה לאולפן, ותגידי לי אחר כך למצוא את החדר, אני לא אשים לב, למה? כי הלכתי אחרייך.
0: ולא חיפשת ולא לבד. לא חיפשתי
1: בעצמי, אז המון פעמים דווקא, כשאתה הולך אחרי מישהו אחר, או אתה עוקב אחרי מישהו, מה שנקרא, כשאתה פרזיט, אתה סקאונג'ר, אתה לא לומד בעצמך. כדי ללמוד בעצמך, אתה צריך שהלמידה החברתית כן? לפעמים שאתה לא בטוח בעצמך, כמו שגילינו עכשיו בדרורים, שהמשימה היא קשה, אז כנראה יש נטייה טבעית שהיא... זה לא שדרורים טיפשים, ואתה יכול להגיד, רגע, למה הם לא הצליחו? למה הם היו קונפורמיסטים במצב כזה? זה נורא אידיוטי, כי הם לא למדו את הפתרון היותר טוב. אתה יכול להגיד, רגע, במעבדה שלנו זה לא החיים האמיתיים שלהם. בחיים האמיתיים יכול להיות שכאשר קשה לך, ואתה מתמודד עם משימות קשות, ואתה לא מצליח, בממוצע יכול להיות שזה כלל נכון, כן? כאשר אתה... יודע מה לעשות, תסמוך יותר על הניסיון שלך. כן. אז זה יכול להיות הגיוני. אז
0: יכול להיות שבטבע זה מתנהל קצת אחרת ממה שקורה בתוך המעבדה הזאת עם הגומחות.
1: זה גם אומר הרבה על כמה, מה שנקרא, תחושת הביטחון יכולה מאוד להיות חשובה ללמידה. מעניין. זאת אומרת, אם אתה רוצה, לפעמים אנשים נתקעים וברק מעתיקים, ואתה רוצה ללמד, להגיד אל תעשה מה שכולם עושים. מעניין. תהיה יצירתי, תחשוב בעצמך, תנסה לפתח דברים אחרים. כן, אחת הבעות שלנו, חלק מהבעיה היא שבן אדם אפילו, שהוא מפחד לעשות דברים חדשים, הוא מפחד לטעות. אז <tis> לסיום,
0: פרופ' ארנון לוטם, לא אנחנו בסוף הפרק הזה, אני אשאל אותך שאלה קצת פופוליסטית, אבל לפעמים אנחנו נתקלים באנשים שמדברים על מינים מסוימים של בעלי חיים, ואומרים, זאת חיה טיפשה, או זאת חיה חכמה יותר, סוס הוא יותר מחמור וכו'. מניסיונך, כן אפשר לדבר על חיות אינטליגנטיות יותר ופחות?
1: שאלה מצוינת, ואנחנו ניכנס לזה יותר לעומק בדיוק בה. שני הפרקים הבאים. או, <אז, אז אתה משאיר <אז אותי
0: <אז עם סקרנות. כן, אבל
1: אני כבר אגיד ככה, שאני נורא נזהר, זאת אומרת, תראו, ברור שאתה מסתכל על בן אדם או על שימפנזה, ואתה מסתכל על... פרפר, אז אתה יכול להגיד, שמע, שימפנזה בבן אדם כנראה יותר אינטליגנטי. כן,
0: לא נשתמש בטיפש, אני הבאתי את זה כפופוליזם. נכון,
1: בסדר, אני... כן. המילה טיפש לפעמים זה ההפך, שאתה מצפה שהוא יהיה חכם, ואומרים אתה לא אומר על פרפר או על תולעת שהיא טיפשה. בדיוק. אתה לא מצפה שהיא תהיה חכמה, יש לי... בא לכם תולעת, רמש, כן. נניח כן, היא פשוטה, אז אני מצפה שהמערכת הקוגניטיבית שלה תהיה פשוטה. אתה האמת היא שאנחנו לפעמים מופתעים כמה לפעמים חרקים מסוימים, אספר לכם למשל על דגים מסוימים שמפתיעים אותנו במה שנקרא האינטליגנציה שלהם. זאת אומרת, הם עוברים מבחנים ומסוגלים לעשות דברים מאוד מפתיעים, גם ציפורים לפעמים שמאוד מאוד מפתיעים אותנו לטובה מבחינת היכולות שלהם. אבל המילה אינטליגנציה היא נורא באמת שאלה של איך מגדירים אינטליגנציה ומי צריך להיות חכם פחות. וכן, אנחנו בהחלט נוכל לעסוק בזה קצת הלאה, אבל... יש אבל צריך להיות נורא זהירים, באיך מאפיינים את זה, ומה זה אינטליגנציה, ומה זה בעצם רוחמה.
0: טוב, אז אני את החלקית, אבל נשארתי מעט סקרנית, ואני כן אשאל אותך בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך, פרופ' ארנון לוטם, ראש, בית הספר לזיאולוגיה, פקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, ובית הספר סגול למדעי המוח. תודה רבה. תודה לביביאנה דייטש, תודה לחן אני רונה גרשון singing in the dead of night Take these
1: broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting
0: for this moment to arise.